0: Über den Weg zur finanziellen Freiheit gibt es ja schon unzählige Bücher. Aber kaum eines davon ist so ausführlich wie Money von Anthony Robbins. Hi, mein Name ist David und damit ihr euch nicht durch die über 670 Seiten Text kämpfen müsst, möchte ich euch in den nächsten Wochen verschiedene Themen aus dem Buch vorstellen. Heute schauen wir uns mal die sieben einfachen Schritte, zur finanziellen Freiheit an. Nächste Woche geht es dann um das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio und im letzten Video geht es dann um die Strategien der besten Investoren unserer Zeit. Im ersten Schritt sollte man die Entscheidung treffen, nicht mehr nur Verbraucher zu sein, sondern Investor zu werden. Denn gerade als Angestellter ist es natürlich relativ schwierig, reich zu werden, weil man hier Geld gegen Zeit tauscht und unsere Zeit ist natürlich nur begrenzt. Und Tony Robbins empfiehlt, einen festen Sparbetrag festzulegen, den man monatlich in seinen Freiheitsfonds investiert. Das ist einfach Geld, das für einen arbeitet und das man nie wieder anfasst. Und generell ist es auch sinnvoll, das Ganze zu automatisieren, um auch langfristig dabei zu bleiben. Um den Sparbetrag zu erhöhen, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder kann man seine Ausgaben verringern um den zusätzlichen Betrag sparen oder man kann sein Einkommen erhöhen, indem man seinen Marktwert steigert. Und das geht zum Beispiel, indem man neue Fähigkeiten lernt. Sollte der Sparbetrag trotzdem zu niedrig sein, kann man auch über eine betriebliche Altersrente nachdenken oder über vermögenswirksame Leistungen. Im zweiten Schritt sollte man die Regeln lernen und zum Insider werden. Dazu räumt Anthony Robbins erst einmal mit sieben Finanzmythen auf. Beispielsweise erklärt er, dass der Großteil der aktiv gemanagten Fonds es nicht schafft, den Markt zu schlagen. Also er spricht hier von 96 Prozent, aber das kommt natürlich auch darauf an, über welchen Zeitraum man das Ganze vergleicht und auch mit welchem Index. Außerdem erklärt er auch, dass die Gebühren für aktiv gemanagte Fonds meistens nicht gerechtfertigt sind und dass die Gebühren die Rendite langfristig gesehen massiv nach unten zieht. Also hier mal ein kleines Beispiel. Wie viel Geld hat man, wenn man einmalig 100.000 Euro für 30 Jahre bei einer Jahresrendite von 7% anlegt und dabei 3% Gebühren zahlt? Ja, das Ergebnis sind über 324.000 Euro. Gut zugegeben, 3% sind vielleicht auch etwas hochgegriffen, aber wie würde das Ganze denn bei 1% Gebühren aussehen? Und da wären wir bei über 574.000 Euro. Und bei 0,5% Gebühren? Da sind wir bei über 661.000 Euro, also mehr als das Doppelte, wie wenn man für 3% Gebühren investiert hat. Natürlich sollte man sich wegen der Gebühren jetzt auch nicht verrückt machen, aber wie man sieht macht es sehr wohl einen Unterschied, ob man in einen aktiv gemanagten Fonds mit hohen Gebühren investiert oder in einen kostengünstigen ETF. Und weil die meisten aktiv gemanagten Fonds es ja sowieso nicht schaffen, einen Vergleichsindex zu schlagen, stellt sich natürlich schon die Frage, warum man nicht einfach gleich die passive Variante wählen sollte. Natürlich ist an dieser Stelle auch noch wichtig zu erwähnen, dass die vergangene Rendite keinen Schluss darauf zulässt, wie sich etwas in der Zukunft entwickeln wird. In diesem Kontext erklärt Anthony Robbins übrigens auch noch den Unterschied zwischen einem Finanzmakler und einem treuhändischen Berater. Ein Finanzmakler ist meistens nur auf seine eigene Provision aus und ist alleine auch schon deshalb befangen, weil er meistens auch nur auf ein beschränktes Produktportfolio zurückgreifen kann. Ein treuhändischer Berater ist dahingegen verpflichtet im Sinne des Kunden zu handeln und eignet sich deshalb auch besser als Finanzberater. Außerdem sollte man auch erkennen, dass man sein Leben selbst in der Hand hat und deshalb sollte man im zweiten Schritt auch überprüfen, ob man sich mit selbst Geschichten, also beispielsweise Geschichten, die uns seit Kindheitstagen prägen, oder mit Emotionen selbst ausbremst. Im dritten Schritt geht es darum, das Spiel so zu gestalten, dass man es auch gewinnen kann. Dazu sollte man sich im ersten Schritt den tatsächlichen Bedarf ausrechnen, den man für seine Träume braucht. Denn laut Robbins ist es so, dass man oft astronomisch hohe Zahlen im Kopf hat, aber wenn man dann mal den tatsächlichen Bedarf ausrechnet, ist dieser meist viel geringer, als man immer im Kopf hat. In diesem Zug kann man sich auch einen Investmentplan aufstellen, um mal herauszufinden, wie lange es eigentlich braucht, um seine finanzielle Freiheit zu erreichen. Das Ganze kann man natürlich auch mit verschiedenen Risikotoleranzen durchspielen, also je nachdem, ob man eher konservativ, moderat oder aggressiv investieren möchte. Außerdem liefert Anthony Robbins fünf Tipps, um die finanzielle Freiheit schneller zu erreichen. Und Die ersten beiden Tipps habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen und zwar geht es darum, mehr zu sparen und sein Einkommen zu erhöhen. Mehr sparen sollte wahrscheinlich relativ logisch sein. Da kann man einfach mal schauen, ob man seine Ausgaben weiter verringern kann und dann kann man den Differenzbetrag sparen. Also da geht es mit solchen Alltagssachen los, wie dass man sich mal überlegen kann, ob man Wasser abgefüllt kaufen soll oder ob man sich das Leitungswasser nicht selbst abfüllen kann oder man kann eben weitergehen und auch schauen, ob man bessere Konditionen für die Hypothek bekommt. Und im zweiten Schritt geht es darum, sein Einkommen zu erhöhen und da geht es eben um den Marktwert. Also hier kann man einfach schauen, ob man neue Fertigkeiten lernen kann und einfach generell einen Mehrwert bieten kann. Der dritte Tipp lautet Steuern und Gebühren senken. Die Gebühren kann man beispielsweise dadurch senken, indem man einen Discount Broker verwendet oder wie bereits angesprochen, indem man einen passiven Investmentansatz verfolgt, anstatt jetzt in einen aktiv gemanagten Fonds zu investieren, wo die Gebühren oft höher sind. Und wie man Steuern sparen kann, dazu kommen wir gleich noch. Der vierte Tipp ist noch, die Rendite zu steigern und das geht beispielsweise durch eine höhere finanzielle Bildung, weil man dadurch einfach bessere Investmententscheidungen treffen kann. Und wie das geht? Ganz einfach, indem ihr jetzt diesen Kanal hier abonniert. Beim fünften Tipp kann man sich mal überlegen, ob es denn nicht eine Möglichkeit gibt, seine Lebensqualität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken, indem man an einen anderen Ort zieht. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein anderes Land sein, aber je nachdem, wofür man sich entscheidet, kann man dadurch vielleicht natürlich auch die Steuerlast senken. Beim vierten Schritt geht es darum, eine Asset Allocation festzulegen. Also sprich, sich zu überlegen, wie viel Geld man in welche Vermögenswerte investieren und wie man diversifizieren will. Wie so eine Asset Allocation aussehen könnte, zeige ich euch nächste Woche mit Ray Dalios Allwetterportfolio. Portfolio. Weil niemand den Markt timen kann, schlägt Robbins, wie schon mehrfach erwähnt, eine passive Investmentstrategie vor, bei der man auch vom Cost-Average-Effekt profitieren kann, also sprich, dass man langfristig gesehen zu einem Durchschnittspreis einkauft. Und hat man einmal eine Verteilung festgelegt, dann sollte man auch dabei bleiben und regelmäßig umschichten, um die Gewichtung beizubehalten. Außerdem sollte man jetzt auch konkret festlegen, wie risikoreich man investieren möchte. Und um herauszufinden, wie hoch eure Risikotoleranz ist, könnt ihr beispielsweise den Test der University of Missouri machen. Und hier könnt ihr einfach ein paar Fragen beantworten und bekommt dann am Ende ein Score, je nachdem wie risikoreich ihr seid. Der Link dazu ist natürlich wie immer im Beschreibungstext. Es kann auch sinnvoll sein, sich Zwischenziele zu setzen und einen kleinen Teil des Geldes in einen Traumfonds zu investieren. Also das ist einfach Geld, das nicht für morgen ist, sondern für heute. Ihr könnt es also ruhigen Gewissens ausgeben. Im fünften Schritt sollte man sich überlegen, wie viel Geld man zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben haben möchte. Und besonders sollte man sich Gedanken über seine Rente machen, auch wenn das vielleicht ein Thema ist, das für viele von uns noch relativ weit entfernt ist. Aber man kann hier dann eben vor allem vom Zinseszinseffekt profitieren. Bei einer Einzahlung von 10.000 Euro entstehen so bei einer Rendite von 5% pro Jahr nach 30 Jahren über 43.000 Euro und nach 50 Jahren wären es bereits knapp 115.000 Euro. Ihr seht also schon, es lohnt sich früh anzufangen. Anthony Robbins geht in diesem Zug aber auch auf verschiedene Rentenversicherungen ein, wie zum Beispiel auf die Sofortrente oder eine aufgeschobene Rentenversicherung. Der sechste Schritt lautet investieren wie die 0,001%. Zu diesem Thema kommt auch noch eigener Content online, deshalb möchte ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Nur so viel: beim erfolgreichen Investieren geht es unter anderem um ein asymmetrisches chancen Die Chancen sollten also immer höher sein als die Risiken. Der siebte Schritt lautet: tun Sie es, genießen Sie es und teilen Sie es mit anderen. Hier sollte man einfach optimistisch in die Zukunft blicken und bevorstehende Technologieumbrüche als Chance und nicht als Risiko sehen. Und man sollte sich auch selbst dazu verpflichten, sich jetzt schon reich zu fühlen. Denn der Weg zur finanziellen Freiheit sollte natürlich keine Qual sein, sondern man sollte anfangen, Freude daran zu entwickeln. Hier ist also der Weg das Ziel. Und man sollte anfangen, dem Leben mit mehr Dankbarkeit zu begegnen und diese Dankbarkeit auch an andere Menschen weitergeben, indem man sich beispielsweise ehrenamtlich engagiert oder regelmäßig spendet. Der wichtigste Punkt lautet natürlich wie immer Handeln. Denn was bringt das ganze Wissen, wenn man es nicht umsetzt? Also, worauf wartest du noch?